0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送キリストにあって一つ8月18日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: 皆さんこんにちは山上の水君の時間ですお相手は横山幸子です今回も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたしますさて前回は憐れみ深いものが受ける祝福について学びました私たちの罪を許してくださった神様の憐れみについて深く考えられ少しでも他人にに対しししててれみの気持持ちが持てるよううなれましたでしょうか私たちが皆イエス様の御言葉を聞いて学ぶだけでなく精霊の力を借りながら御言葉に従って生きられるように祈っていますさて今回は八福の教えの六つ目マタイの福音書第五章八節の心の清いものは幸いですその人たちは神を見るからについて学んでいこうと思います。神様を信じる人が神様を実際自分の目で見てみたいと思うのはごく自然なことではないでしょうか。さて、このマタイの福音書第5章8節は全てのクリスチャンの真摯な願いである神様を見ることができるという祝福について語っています。この神様の御言葉をより深く理解するために、まず心の清いものとはどういうことなのかについて見てみましょう。ギリシャ語で心はカルディアと言い,い、中心、内なる命という意味があります。これは人間の存在の中心、つまり性格ということになります。言い換えればそこには知性が宿り、決断力、感情、思考などの源です。神様はいつでも私たちの心に興味を持たれています。そして、パリサイ人が追い求めていた外側だけの清潔さではなく、私たちの心の中をご覧になります。サムエルがダビデの兄のエリアブを見たとき、彼こそ神が油を注がれるものだ、と勘違いしてしまいました。その時神様はサムエルに、人間は外見で判断するが、主は心の中を見るとおっしゃいました。そしてこの時よりずっと昔、創世紀第6章の5節で、ノアの時代にも神様が心を見られている様子がわかります。主は地上に人の枠が増大し、その心に測ることがないつも悪いことだけに傾くのをご覧になったとあります。神様が私たちを見るときは私たちの心の中の状態をご覧になるのです。それでは神様がご覧になる心の中が清いとはどういうことなのでしょうか。この清いという言葉はギリシャ語でカタロス、何の混ざり気もなく綺麗なことという意味があります。また、綺麗に現れた状態にある洋服、あるいは汚染されていない純粋なワインという意味も含んでいます。そしてこの心が清いという表現には二つの意味があります。まず最初の意味は、その人の心が水で洗われたばかりの洋服のようにきれいであるということです。私たちの心は一体何によって汚れてしまうのでしょうか多分皆さんお分かりと思いますが、それは罪によってです。罪が私たちの心を怪我してしまうのです。もし心が罪で汚れていると神様を見ることができないのです。ですから心が清くなるためには、まず救われないといけないということです。イエス様の血によって私たちの罪は洗い流されたのです。そしてイエス様は罪によって汚れないようにしなさいとおっしゃっています。ローマ人への手紙第6章12節では、ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんと書かれています。しかしただ私たちがいくらこれからは私の心をきれいにして心を清く保ちますとい制約を立てても、それで私たちの心が清くなるわけではありません。私たちの心は、神様を信じて神様の存在の見舞いで私たちの罪を告白しなければ清くはならないのです私たちが罪を悔い改めるとき神様はその罪を洗い流してくださいますヨハネの手紙第一の第一章9節にはもし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。と、はっきり書かれています。そして、心が清いの二つ目の意味とは、その人が双心を持たないこと、つまり、主に背く心、あるいは主以外を愛する心を持たないこと、という意味があります。神様は私たちに一つの心を持ちなさい。清い心でいなさい。とおっしゃっているのです。双心を持つ人は神様を見ることができないのです。イエス様がマタイの福音書第十五章の八節で預言者イザヤの言葉を引用したときに、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。と言われました。イエス様はここで偽善と双心について語っておられます。また、ヤコブの手紙でも、双心の人たち、心を清めなさい。と書かれています。もし、神様に仕えながら、この世のことも楽しもうと思うのなら、その人に神様を見ることはかないません。清い心の持ち主は神様にだけ、心を止めるのです。だからこそ神様を見ることができるのです。神様を見ることができるというのは清い心を持つ者に与えられる祝福なのです。さて、今度は神様を見るということはどういうことなのかを見ていきましょう。それは幻や夢で神様の見姿を見るということなのでしょうか。この聖句が言っているのは私たちが現在、肉眼で神様の見姿を見ることができるということではありません。もちろん栄光の日には私たちは神様を面と向かって拝見することになります。しかし私たちが生きているこの地球上で神様を拝見することができるという祝福は魂の目で神様を見ることなのです。言い換えれば神様のことを深く知って神様を経験する。とということですエペソ人への手紙の第1章の17節から19節を読んでみると「見る」という言葉と「知る」という言葉が同じ意味で使われているのがわかります。これらの聖句にはエペソ教会への「パウロの祈り」が含まれています。パウロのののの祈りととは神神様がエペソの人々に神をを知知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにというものでした。そしてパウロはさらに彼らが神様を知り心の目で神様を見ることができるようになって知恵と啓示の御霊を受けることを祈っているのです。この聖句に出てくる神様を知るの本当の意味とは何の取り残しもないほど完全に神様のことを知るということなのです。神様のことをなんとなく一般的な概念で知るのではなく全て余すところなく知ることそれが神様を見るということになるのですさてここまで学んだことを少し整理してみましょう心が清いものつまり罪に背を向け神様だけを仰ぎ見る者が神様を見ることができるという祝福を受けるということまた心が清い者は神様だけを心に留め神様のことを知り神様を見るということ。神様は清い心を持つ者の心の目を開き神様の飯によって与えられる望みや神様から相続させていただく栄光そして救いの力を経験させてくださるということ。神様は、ご自分を、心の清いものに見せてくださること。そして神様は栄光の日に私たちがイエス様と顔と顔を合わせて会うことができると約束してくださっているということです。では最後に詩篇の第24ペの3節から4節を読んでみましょう。誰が主の山に登り得ようか。誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く、心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人、とあります。つまり、この世のことを望まず、心が清く、魂を虚しいことに向けなかったものだけが、主の山に登ることができ、主の清い場所に立つことができる、ということなのです。そして続く五節と六節では主からの祝福を宣言しています。主の聖なる場所に立つことで神様を見ることができるということです。心が清いというのは罪に満ち、嘘が蔓延するこの世界において役に立たないのではないかと思うかもしれません。でもイエス様がくださった御言葉は夢物語でも抽象的表現でもありません。これらは神様の真の生ける御言葉であり、私たちの毎日の生活に実際に現れてくるものなのです。私たちが神様の御言葉に従って生き、神様に近づこうと決めたとき、神様は私たちの心をきれいにして、私たちに会ってくださいます。私たちが皆、毎日清い心で、神様の民として神様をもっとはっきり見ることができるようになり神様を経験できるようになれることを心から願っています。今回はマタイの福音書第5章8節を一緒に学びました。次回は9節の7つ目の祝福について学んでいく予定です。それではまた来週お会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川先生の成長セミナーです今日は「人生は出会いで決まる」第4課「新しい命との出会い」前半をお送りします
2: はいそれでは皆さんお元気ですか第4課に来ました新しい命との出会いですイントロダクションのところを見ましょう人々はなぜクリスチャンになろうとしないのでしょうかまたイエス・キリストを信じたと言いながらなぜ救いの確信がない方が多いのでしょうか考えられる理由は1情報不足2誤解3偏見などです私はいつででも思うんですけど例えば東京の渋谷かどっかでねたくさんの人が歩いてるでしょその人たちを100人捕まえてね質問するんですアンケートを取るんですあなたの考えではどうすれば人はクリスチャンになれると思いますかクリスチャンになるためにはどうすればいいとあなたは思いますかと聞いたとすると何人ぐらいの人が正確に答えられるでしょうかおそらく日本人はねほととんど答えられないと思い思ますある方はねこういうのを持思ってた方がいます実際に昔ハーベストタイムのゲストに出た方でクリスチャンになるためには試験があると思ってで聖書の試験があってある点数以上になるとクリスチャンになれる、うん、その点数クリアしてないとクリスチャンになれないでそう思わせる理由が日本では「church」っていうのは日本語で何て言います教会どういういうに書くの教える会だから,教会,だから教会に行くとやっぱり教える会だから教えるんだろうなって感じがしますねもしここで天国への入国試験を行いますと言ったとしますところで皆さんこのセミナーの12課が終わるとテストがあるのをご存知でしたご存じないですね<笑>ないですから安心してくださいそんなこと言うと明日みんな来なくなっちゃうから、ね、<笑>もう天国の入国試験があって来週の日曜日に張り出してねこれ以上の人は入国を許可しますこれ以下の人は駄目ですって言われたらがっかりしますよねそういう方法じゃないんですよだからここではこの課でははっきりとどうすれば私たちはクリスチャンになれるのか新しい命をいただけるのかそのことを説明したいと思いますそこでここではね永遠に変わらないものというキーワードでいくつかのことを並べてみたんですね神の清さの基準は永遠に変わりませんすでに申し上げましたように罪っていうのはどの点を取っても神の清さの基準に到達していないことだっていう話をしました神の清さの基準っていうのは永遠に変わらないそれでそのことを例示する一つの方法として私はここでは旧約聖書に出てくる有名な10回を書き出しました1から10までありますご存知だと思いますけれども念のために読んでみましょう1から10までねいいですか1はいどうぞあなたには私の他に他の神々があってはならない2あなたは自分のために偶像を作ってではならない3あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない4安息日を覚えてこれを聖なる人せよ5あなたの父と母を敬え6殺してはならない7会員してはならない8盗んではならない9あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない10あなたの隣人の隣人の家を欲しがってはならない、はい、これがいわゆる十回と呼ばれるものですねもう少し詳しく説明しますとユダヤ人たちはモーセの立法というのが613あるというふうに理解しています百十三。だからこの十回というのはそのモーセの立法の中の一部ですこれも含めて613あるとユダヤ人たちは言うわけですね私ははももう感情したことはありませんけどもあの一般的にはそのように言われていますそしてこの10回を2つに分類すると1から4までが神と人との関係を規定していますそれから5から10までが人と人との関係ですこの中で特に問題になるのが第4番目「安息日を覚えてこれを聖なる人せよ」旧約聖書の時代は安息日というのは土曜日のことです土曜日のことですで少し神学的に難しい議論をするとモーセの立法というのはイエス・キリストが十字架にかかった時に全て成就したんですだから今新約時代に生きる私たちはモーセの立法のもとにはありませんもし私たちが猛暑の立法のもとにあるならば今のような礼拝形式をしないはずです皆さんは教会に行くときにこの中で犠牲の動物を持って教会に行く人います年間に52頭殺さなきゃいけないやらないでしょなぜやらないの聖書に書いてあるよそれは猛暑の立法は型なんですタイプ本体はキリストですだからキリストが十字架にかかってくださった時にそれが成就したその要求が成就したんですだから十回のこの教えというのは全部成就してるんですじゃあ今の時代私たちはどういう立法のもとにあるのかというとキリストの立法のもとにあります精霊が私たちの心の中に立法を書いてくださる時代ですその基準で言うとこの10回の中の第4回安息日を覚えてこれを聖なる人せよというものは今の時代には適用されないけれども残りの9つはそっくりそのまま今の時代も生きていますそれはキリストの立法という中にこれが含まれるからですキリストの立法というのはこれは愛です愛の動機で考えたら残りの9つは全部今でも適用されます神に対する愛隣人に対する愛これが実行できているならばこの9つのことは全部実行されているわけです立法っていうのは実はユダヤ人たちに与えられた神様からの祝福の言葉ですこれは人を幸せな生活に導くための灯台の光のようなものです皆さんにお質問しますけれども立法という言葉を聞いてマイナスイメージですかプラスイメージですかどっちですかあるいはニュートラルですか立法という言葉を聞くとマイナスイメージが感じられるという方はちょっと手を挙げてください立法と聞くとプラスイメージだという人を手を挙げてくださいニュートラルだという人を手を挙げてくださいはいこれはね違法人クリスチャンの宿命ですね今立法と聞くとマイナスイメージだっていうふうに手を挙げた方私もそうですでもパウロは立法主義は批判してるけども立法は批判してないユダヤ人にとっては立法というのはとてもいいものなんですこれね聖書を理解するときに覚えておくといいですね立法は良いものですユダヤ人にとって文字を学ぶっていうことはトーラーを学ぶための最初のステップですつまりモーセの立法とはあるいはモーセの御書と言われる最初の旧約聖書の5つの書これ「トーラー」と言いますね神の教えであるトーラーを学ぶために文字を学ぶんですだから幼稚園ぐらいの子どもが最初にヘブル語の文字を学び始めるときに文字盤があってその文字盤の上にセロファンをかぶせますセロファンとわかりますか透明のフィルムでその上に蜂蜜を垂らすんですそして子供にそれを舐めさせるんです舐めると「蜂蜜はどう?」「甘いでしょ味はどう?」「甘いよ」って言うでしょそうだろう「トーラーはあなたの口に蜂蜜のように甘いんだよ」というところから教えがスタートするんです「シーンの記者歌ってるね」神の立法は私の心にとって蜂蜜のように甘いっていうのはそこから来るわけですだから立法主義に陥るときに間違いがあるけれどもすでに神様から契約の民として選ばれ出エジプトの体験によって自由の民とされたユダヤ人たちがいかに生きればいいかということを教えているのがモーセの立法トーラーですこれはポジティブなんこれはいいものなんす。これは私たちを守ってくれる灯台の光のようなものですその集約されているのが十回であり先ほど申し上げたように今の時代はモーセの立法はもう成就しましただからキリストの立法のもとに私たちはありますしかし多くのものがオーバーラップしているということを忘れないようにしてくださいあの土曜日に礼拝しなきゃいけないって主張するグループいるでしょなんていうグループセブンス・デー・アデベンティストもしそれが正しければあの人たちは礼拝に来るときに羊下げてこなきゃいけないよだってそれもモーセの立法の一部だもんねいいですかだからある部分だけやってある部分やらないっていうのはおかしいんですあるいは安息日というのは本来モーセの立法ではお家で休む日なんです。集まって礼拝する日じゃないんで。集まって仕事するのは祭司だけです。一般の人は家で休めっていうのが安息日の命令です。そしたら安息日に礼拝をするために車を運転して教会に行ってる人たちは、立法を守ってると思いながら実は立法を破ってるんです。そういうふうに情報不足や誤解があると、本当の意味での喜びっていうのが分かってこないねその次2番に行きましょう21ページ2番読みましょう2どうぞ「人の罪の性質も変わりません」「これはいかんともしがたいね人の罪は神の脅い光に照らされた時全ての人は罪人であることが明らかになります」「罪とは何でしょうか?」それは次のようなことです罪罪はは悪魔から出ている罪とは立法に逆らうこと、つまり神の教えに逆らうことなすべきことを知っていながら行わないことこれも罪ですから4番目信仰から出ていないことこれも罪ですそしてアダムとエバの子孫である私たちにはもう遺伝的に罪の性質が継承されてます最近私はね面白い研究結果のレポートを読んだんだですねこれアメリカで行われた研究なんですけども子供に対して研究したんですねアンケートを取ったんですね皆さんはイソップ物語で狼少年の話知ってますかいろんなタイトルがあるんですけどね狼少年っていうのは羊飼いの少年が退屈だから町の人を脅かすためにね狼が来たーってうみんなバーッと出てきて助けに来たんだで狼少年はその少年は「来てないよはあ」って笑うわけね何回もそれを繰り返すんだよねそしてある日本当に狼が出てきたの「狼だー!」っった町の人は出てきた出てこないもう出てこないよねその後どうなったか知ってるあの少年は狼はどうしたあのね違ったバージョンがあるの一つはねオオカミは少年を食い殺したというバージョンと、恐ろしいね、オオカミは羊を食い殺したというバージョンとあるんです。で、この実験ではね、オオカミが少年を食い殺したって話を子供に聞かせるわけ。で、まず子供に聞かせる前に大人にアンケートを取って、この子供、この話を子供に聞かせたら、子供が嘘を言う回数は減ると思わないかという質問をするんです。皆さんどうこの話を子供に聞かせたら、子供が嘘をつく回数は減ると思う。減らないと。思う。大人のアンケートでは圧倒的に子供は恐ろしくなって、嘘をつく回数が減るだろうというのが大人の事前の調査なんです。やってみたんです。なんとなんとこの話を聞かせた結果、子供が嘘をつく回数は全く変わらない。何が(笑)変わったかというと子供はもっと巧妙に嘘をつくようになる。と俺ねもう一つね今度はねジョージ・ワシントンの話と桜の木を切ったって話でジョージ・ワシントンが桜の木を切ってお父さんに謝ったそしたらお父さんが何て言ったか知ってる君が正直にこのことを言ってくれたのはお父さんにとっては千本の桜を持つよりも嬉しいことだいうわけねこの話を聞かせるとなんと子供ががが嘘をつく率が 43% 下がったんですここにね立法主義と恵みで生きることの差がある大人も一緒つまりね恐れを与えて神様が喜ぶ生活に追い立てようとしても人間は無理です。より巧妙に自分の罪を隠すすだけですしかしこのジョージ・ワシントンの話にあるように神様を天のお父様に喜んでもらえるんだその愛の関係恵みの関係を強調していくときにそこには内側からの変化が起こってくる、ね、私はその実験結果を見ながらねいや人間の罪の性質っていうのは本当にそうだろうなと思いました。私たちはアダムとエヴァの子孫として心の中にそういう性質をみんな宿している人間の罪の性質は変わらない罪の生生活は収穫を生み出しませんイエスの例え話の中に4種類の土地が出てきます道端の土地土の薄い岩地茨の地そして良い地良い血の中にも100倍の実を結ぶものもあれば60倍30倍のものもあることがわかりますある方々はクリスチャンにならなくても十分生きていけると考えておられますまあ僕らの実際の日常生活でもねどうですかクリスチャンでないのによっぽどクリスチャンよりは生き生きと生きてるような人が時々いるでしょうどういるよねクリスチャンなのになんでもっと生き生きできないのというタイプの人もいるじゃない。イライラするような。<笑>じゃあクリスチャンになることにどういう意味があるのかということですがそれはね人と人と比較するからそういうふうに思っちゃうんですね。そのねクリスチャンなのになぜこうなのと思う人であってもクリスチャンになる前となってからと比べるとそれでも進歩してる。ね。クリスチャンにならなくてもすでに生き生きしている人はクリスチャンになったらさらに生き生きとするんですもっと生き生きとする、うん、だから大切なことは神とつながり神と和解してどれだけ豊かな実を結ぶかということです罪の生活の中にいると収穫を生み出さない2番目罪の生活は死をもたらす罪というのは神との断絶をもたらす。これが死というものです善悪の知識の木からは取って食べてはならないそれを取って食べる時あなたは必ず死ぬアダムは食べたらすぐに死にましたかアダムの死は2段階でやってきている第一段階は霊的死ですその次に時間が経ってから肉体の死がやってきたんです霊的死というののは神との断絶です。それが先行しますそして3番「神の裁きも永遠に変わりません」聖書は神の裁きについて明確に教えていますところがあなたはかたくなさと悔い改めのない心のゆえに「見怒りの日」すなわち「神の正しい裁きの現れる日」の見怒りを自分のために積み上げているのです1つ飛ばして、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにとあります。一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。特に注目したいのが、ルカの福音書の16章19から31に出てくる金持ちとラザロの例え話です。これは私たち日本人にとって大きな意味を。持っていると思いますちょっとその例え話を聖書を開いて確認してみましょうルカノフ君書の16章です16章の19節から「ある金持ちがいたいつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて」金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた犬もやってきては彼のお出来をなめていたものすごいねこれ想像しただけで全身が痒くなるような感じがしますさてこの貧乏人は死んで密会たちによってアブラハムの懐に連れて行かれたアブラハムの懐っていうのはパラダイスとことです金持ちも死んで葬られた共に死んだんですその金持ちはハデスで苦しみながら、ハデスっていうのは死んだ人が行く場所の中で苦しみの場所。これをハデスと言います。ハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムがはるか彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。ラザロっていうのは貧乏人です。彼は叫んでいった父、アブラハム様、私を哀れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った、声を思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいます。モーセと預言者っていうのは旧約聖書のことです。モーセの立法と預言者、旧約聖書がある。その言うことを聞くべきです。彼は言った「い,いえ父アブラハムもし誰かが死んだ者の,の中から彼らのところに行ってやったら彼らは悔い改めるに違いありません」「アブラハムは彼に言ったもしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのならたとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない」この例え話ですねここはですね裁きの厳粛さを示してますねまず、この例え話から見られるのは、人生の逆転ですね。地上障害では、どっちが祝福を受けてるのより多く物質的な金持ちでしょラザロは悲惨な人生を歩んでたじゃん。それが、死後の世界で逆転が起こってるんです。貧乏人だから、パラダイスに行けたんじゃないですよ。これはね、ラザロの信仰のことを言ってる。金持ちは信仰がなかった。ラザロには信仰があったから立場が逆転した人生の逆転ですその次に再逆転はないんです、ね、再逆転はないもう超えることのできない淵がある両者の間にはそれから三つ目は死んでから何かしようと思ってももう遅いつまり遅すぎないうちに私たちは信じるという行動を起こさなきゃいけない。日本で伝道するとね、最近あの、よく、セカンドチャンスという言葉、教えが流行ってます。聞いたことありますかセカンドチャンスというのはね、あの死んだ人は、もう一度ね、福音を聞かされて、信じるかどうかのチャンスが与えられるという教えです。その中には、福音をを聞かないいで死んだ人はという条件をつける場合もあります聖書の中には死後再びチャンスが与えられているセカンドチャンスの考え方は全くありませんだから私たちはごまかされてはなりません日本ではねよくね私の先祖は福音を聞かないで死んだそれは不公平だだからきっと死んだら聞かせていただけるチャンスがあるはずだと考えますまあね非常に複雑な気持ちになりますよね、私たちもね。私の先祖が、父や母が、キリストを信じないで死んだらどうなってるのか。まずね、そういう場合に考えるべきことはね、何か。日本の人はよくこう言いますよ。先祖が死んで地獄に行ってるんだったら、私も同じとこ行って、そこで一緒に生活した方がいいって言います。それは、地獄のここととをよく知ららなないからそんん言えるんです地獄っていうのはね真っ暗なんですで行って死んだ先祖と再会してそこに少しでも喜びが起こればそういうとこは地獄って言わないの喜びなんかないましてや火の池って火が燃えてて苦しい喉が渇く状態これはね地上にある日と違うの地上の火は熱があると同時に光を放つでしょう地獄の日っていうのは熱だけなんです光がないんですだから真っ暗闇で暑いばっかりですもう一つ言いたいのは人が死んだ時に死ぬ最後で神様とその人の関係がどうなっていたのかというのは誰もわからないだから死んだ人に関してあの人は地獄に行ったとかあの人は天国に行ったとかいうような評価や判断は生きている私たちは慎むべきです誰もわからない。死ぬ一秒前に、神様イエス・キリストを信じますって言ったら、その人の魂は手に上げられてる。それが、恵みにより信仰によって救われるということです。そして、百歩譲って万が一、あなたの先祖が地獄に行ってるとしても、そこからね、この金持ちが苦しんで、私には五人兄弟があるけど、あの人たちを救ってやりたい。彼らはここへ来ちゃいけないと叫んでるように、あなたがキリストを信じてパラダイスに行くことを願ってますよ。いずれにしても生きている間にイエス・キリストを信じた方がいいに決まってますね。これがこの例え話が教えていることです。それでも疑問は残りますよね。不公平じゃないか。福音を信じないで。福音を信じないで亡くなった方にだけ第二のチャンスが与えられるとしたら僕はもう伝道するのやめるよだって福音を聞かせてその人が信じなかったら一回も聞いたことない人よりもより危険なわけでしょなんで伝道するの第一セカンドチャンスがあるとしたら死んでから事実が分かって聞かされた方が完全に信じるから誰が断るのよそんなのだから伝道すること自体がその人にとっては迷惑だって話になるじゃないですか。いいですか聖書の論理はね、あるいは、キリスト教の伝道の歴史見てると、本当に人が聖書もない、キリストの話も聞いてないんだけど、神に対して真剣に近づき求めてる人、自然界を通して、良心を通して神は語られるって言ったでしょそういう人のところには不思議にね、宣教師が送られたり、天使が送られたりするんです。ユダヤ人でイエス・キリストを信じる人たちは多くの人が幻や夢でキリストが現れて信じる人がおるんです。イスラム教徒でもイエス・キリストを信じる人たちは多くの人が超自然的な幻を見て信じる人が起こされる。だから神様は本当にその人が真剣に求めているならば、不思議な方法でその人を救いに導くことができるお方です。だから宣教師が意図せずして不思議に神を求めている人のところに使わされて話をしたらその人が信じたという証しを僕らよく聞きますよ。それは神様が真剣に神を求める者には必ず語りかけてくださるという聖書の約束があるいは聖書の論理がそこにあるんです。だから私たちは第二のチャンスがあるとかあるいは死んでも神の裁きなんかないというようなことを言ってはならない神の裁きは永遠に変わらない人は一度死ぬことと死んでから裁きに遭うことは定まっているこれが聖書の教えですさあここまでが第4課の前半ですねじゃあ絵の概念を確認しましょう空にある二枚の石板はい神の清さの基準は永遠に変わりません狩に背を向けて立つ人人の罪の性質も永遠に変わりません第一の期罪の生活は収穫を生み出しません第二の期罪の生活は死をもたらします燃える日燃える日ありますねあの谷の間で燃えてますね神の裁きも永遠に変わりません。
3: TOOOOO
4: ただいま聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウルと入力し検索してください「ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパニーズ」と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heart heartandsoul.org.gmail.com までメールでお知らせください。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではしばらくの間お付き合いくださいさて皆さんは会見の天幕または神殿という言葉を聞いたことがありますかモーセの時代にイスラエルの民は神様を礼拝するために荒野に会見の天幕または幕屋を建てましたソロモン王の時代からイスラエルの民は神様に謁見するために神殿を建てていましたしかしこの会見の天幕または神殿において一体誰が神様との謁見を許されていたのでしょうか神様を配慮したい人なら誰でも神殿に入れたのでしょうか実はそうではなかったようですさて幕屋と神殿は作られている建材こそ違えその構造は全く一緒でした一体誰が神殿に入ることを許されていてそこに入るためには何をしなければいけなかったのかを順を追って説明していこうと思います。まず神殿には東の入り口から入らなくてはいけませんでした。そしてその扉を抜けると全昇の生贄をするための祭壇が見えます。その祭壇の上で神様に全昇の生贄を捧げるのです。これは動物の命をもってイスラエル人が犯した罪をあがなうためでしたそしてこの生贄の動物が罪を償って命が尽きると次に千万と呼ばれる体を洗って清める場所がありますそして次は聖女に行きます神殿の入り口から入ってはいるのですがこの時点ではまだ聖女には至ってはいないのですまず罪の代価を動物の生贄によって支払い、その後に体を洗い清めて初めて聖女に入ることが許されるのです。この聖女へは神殿の東のドアを通って入ります。そして聖女に入ると、甲を焚くための祭壇があります。そこでは先ほど前焼の生贄の祭壇で燃やした動物の灰を持ってきて、この光沢祭壇で神様に私は全商の生贄をあなたに捧げました。私は罪の支払いをしました。と言ってその灰をさらに燃やして捧げます。しかしまだここでも神様に会見することはかないません。この光沢祭壇で生贄の灰を燃やして捧げた後にようやく垂れ幕を通って所に入ることができるのですこの至聖所こそ神殿の中で最も神聖で聖なる場所なのですなぜならこの場所こそが神様の御霊がおられる場所だからですこの至聖所には契約の箱聖筆が置かれていますこの契約の箱の上に生贄にされた動物のの血を振りかけるのですこの行為を通して、会見者の罪が帳消しとなり、やっと神様に会見できるのです。神様に謁見するのは簡単なことではないことが分かっていただけたでしょうか。このように、いくつもの手順を踏まなければいけません。しかし、この手順を正しく踏んで行えば、誰でもこの姿勢所に入れるのでしょうか、まあ、皆さんはもうお分かりだと思いますが答えは NO です。まずこの会見人はユダヤ人でなくてはならないのです。そしてまたユダヤ人なら誰でも入れるのではなくユダヤの十二支族の中のレビ族でなければ全商の生贄の祭壇を超えた向こうには行くことは許されていませんでした。唯一このレビ族だけが神殿で働くことを許可され会見の天幕の中庭を歩き回ることができたのですまたレビ族なら誰でもというわけではなくさらにアロンの子孫である男性に限り入ることが許されていたのでしたそしてまだ続きがありますそのアロンの子孫の男性の中でも高い位を持った祭祀だけが垂れ幕の向こうにある姿勢上に入ることができたのです。また、そこに入れるのは一年にたった一回だけでした。ですから、どう転んでも私たちには神様に会見できるチャンスなど全くなかったのです。でもだとしたら、どうやって私たちは神様の子供にしていただけたのでしょうかそれはイエス・キリストの死を通して神様の子供にしていただいたからに行わりませんイエス様が死なれた日に神様はこの神殿の垂れ幕を真っ二つに裂かれましたこの下りはルカの福音書第23章の44節から45節に書かれていますそれでは一緒に読んでみましょうその時すでに12時頃になっていたが全地が暗くなって3時まで続いた太陽は光を失っていたまた神殿の幕は真っ二つに裂けたとあります実はこの垂れ幕が裂けたということは神様と私たちの間に存在していた仕切りが取り払われたということを表していますだから私たちはイエス様の死を通して神様にお会いすることができるようになったのです。この真理を覚えてイエス様に感謝しましょう。では祈りましょう。神様、私たちは今日イエス様がおられなければあなたにお会いできなかったということを学びました。イエス様、どうか私たちに神様の平穏を与えてくださり、その恩寵の中で生きられるようにお助けください。イエス様の皆において祈ります。アーメン
6: 。今週はルカの福音書第二十三章四十四節から二十四章十二節までをお読みいたします。その時すでに十二時ごろになっていたが全地が暗くなって三時まで続いた太陽は光を失っていたまた神殿の幕は真っ二つに裂けたイエスは大声で叫んで言われた父よ我が霊を御手に委ねますこう言って息を引き取られたこの出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であった、と言った。また、この光景を見に集まっていた群衆も皆、こういういろいろの出来事を見たので、胸をたたいて悲しみながら帰った。しかし、イエスの知人たちとガリラヤからイエスについて来ていた女たちとは皆、遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。さてここに、ヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいたこの人は議員たちの計画や行動には同意しなかった彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んでいたこの人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願ったそれからイエスを取り下ろして雨布で包みそしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めたこの日は準備の日でもう安息日が始まろうとしていたガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って墓とイエスの体の納められる様子を見届けたそして戻ってきて香料と紅油を用意した安息日には今しめに従って休んだが週の初めの日の明け方早く女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた見ると石が墓から脇に転がしてあった入ってみると週イエスの体はなかったそのため女たちが途方に暮れていると見よまばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た恐ろしくなって地面に顔を伏せているとその人たちはこう言った「あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですかここにはおられませんよみがえられたのですまだガリラ屋におられた頃お話になったことを思い出しなさい」人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ3日目によみがえららなななけれればならないと言われたでしょう女たちはイエスの御言葉を思い出したそして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告したこの女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話したところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので彼らは女たちを信用しなかったしかしペテロは立ち上がると走って墓へ行きかがんで覗き込んだところ雨布だけがあったそれでこの出来事に驚いて家に帰った今週はルカの福音書第23章44節から24章12節までお読みいたしましたでは、また来週。
0: 人に会って一つはいかがでしたか。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。